0: At kafası dinleyenleri uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Kusura bakmayın, bayağı bir zaman girdi araya. Kendi özel programlarımız sizinle buluşmalarımızı engelledi. Öncelikle ben kendi bahanemi size sunup affınıza sığınmak istiyorum. Yaklaşık olarak iki aydır bir ailevi sağlık probleminden ötürü maalesef aranızda çok olamıyorum. Bunun için herkesten özür dilerim. Ayrıca Haziran ayında geçirmiş olduğum çok yoğun bir iş temposu da maalesef sizinle olan buluşmalarımızı engelledi yerledi. İsterseniz şimdi Selim de kendi bahaneleri sunup sizden af dileyebilir
1: Evet abi senin kadar olması da ben de bir süredir maalesef dinleyenlerimize seslenemiyorum. Ben de çok özledim podcast yapmayı. O yüzden çok heyecanlıyım. Bugün bir çalışma günü. Ona rağmen enerjimi çok yüksek bir şekilde tutup dinleyenlerimizin karşısına çıkabildim. 3 haftadır evet karşınızda değiliz. Bu süre zarfında ben de Portekiz'deydim. Tatil yapıyordum. Portekiz'i en kuzeyinden en güneyine kadar karış karış gezmeye çalıştım.
0: Detaylarına birazdan girelim Istersen. Daha öncesinde bize Almanya'daki klasik haftalık herhangi bir gündemden bahsetmek ister misin? Mesela bazı şeyler görüyorum. AFD ikinci parti olma yolunda hızla ilerliyor.
1: Uzun bir süredir Twitter kullanmıyorum. Twitter'ı tamamen sildim. Yani bana Twitter'dan link attığın zaman da açamıyorum. Açmış gibi davranıyorum <gülüyor> diyorum sonra. Halbuki bakmamışım yani çünkü açılmıyor. O yüzden ne Fransa'da olan olaylar ne Almanya'daki AfD'nin yükselişi vesaire inan hiç umurumda değil. Haziran ayında böyle bir şeyler yaşadım abi ve siyasetten tamamen uzaklaşma kararı aldım <gülüyor> bir süreliğine. <gülüyor> o yüzden çok fazla takip etmiyorum. Çok toksik gelmeye başladı yavaş yavaş bana.
0: İngiltere'de de en büyük gündemlerden birisi Fransa'daki şu an meydana gelen karışıklıklar. 2 milyon İngiliz biliyorsun ki her sene olduğu gibi bu senede Fransa'yı tatil rotalarına eklemişlerdi. Başka ne tür alternatifler olabilir diye değerlendiriliyor ulusal medyada. Onun dışında Londra'ya yaz geldi. Ortak bir arkadaşımız var Cem. Çok kısa bir süre önce onu bir sahne ücremizle ağırladı. Londra merkezde <gülüyor> Birazcık ben de bir gün onunla gezme fırsatını yakaladım.
1: Abi gördüm evet Cem'in storylerinden bayağı gezdiğini gördüm ama seni hiç göremedim. Demek ki senin storylerine pek eklemiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi Cem biliyorsun sadece kızları storylerine ekler. Onun için ben hiç alınmıyorum. Bazı yerlerde beraberliğimiz oldu. Paylaşmamış. Kendi takdiridir. Ben Instagram'dan da bir süre uzak kalmıştım. Gördüğüm kadarıyla ikimiz de böyle bir sosyal medya detoksu yaşamışız. Çok faydalı oluyor. Cem'i de buradan eğer bunu dinliyorsa ama sanmıyorum buradan da ona iş düşmeyeceği için Spotify podcastlerini dinlemiyordur diye düşünüyorum. Ben
1: de dinlediğini pek sanmıyorum. Geçen Twitter detoksunla ilgili bir arkadaş grubunda işte erkek arkadaş grubunda şey paylaştım. Twitter'ı sildim bana artık link atmayın açamıyorum vesaire. Bir arkadaşım da işte tanıyorsunuz belki Sefa. Ben de kapattım ayda sadece 10 dakika giriyorum dedi. Ben ki niye abi özellikle niye 10 dakika niye girmemem gerektiğini hatırlamak için dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklıymış abi. Daha eğlenceli
0: olan Selim'in solo travel hikayesine ben artık girelim diyorum. Portekiz'de hayat nasıl? Cuarejma'yı gördün mü? Cristiano Ronaldo postelleri var mı her yerde?
1: Ülke zaten Ronaldo ülkesi. Bir köşesinde Ronaldo'yu görme şansım var. Arada bir Jose Mourinho heykellerini falan da gördüm. Çok güzel bir şekilde onu da anmışlar ama Cuarejma'yı pek göremedim abi. Demek ki siz... <gülüyor> Sadece Beşiktaş'ta bilinen bir şahsiyet. <gülüyor> Olabilir abi. Güzeldi abi ben 14 gün kaldım Portekiz'de. İlk haftası arkadaşımın yanında hat- hatta geçmiş bölümlerde konuk ettiğimiz bir arkadaşımız Hasan'dan bahsediyorum. Onunla da Portekiz hakkında konuşmuştuk. O kadar güzel anlattı ki ben de kendimi tutamadım ve aldım biletimi. <gülüyor> <gülüyor>
0: Buradan selam gönderelim Hasan kardeşimize de.
1: Beni konuk etti sağ olsun çok güzel vakit geçirdik kendisiyle. Sonra onun Almanya gezisi vardı. İşte bir süre ben onun evinde yalnız kaldım ve çalıştım bu süre içerisinde Porto'yu dağda sindirme şansım oldu. İlk haftayı Porto'da geçirdikten sonra ikinci haftada önce başken Lizbon'da 3 gece son 2 günde de Lagos yani oranın Antalya'sını düşün. Antalya'sının bir beldesi atıyorum Kaş örnek veriyorum öyle bir beldesinde de 2 gece kaldım sonrasında Porto'ya geri dönüp eşyalarımı yani bilgisayarımı aldım. Sonrasında tekrar acı vatan Almanya'ya geri dönüş yaptım. Bu kez ben de birçok bölümün kilidini açtı gibi diyebilirim açıkçası. Nasıl diyecek olursam ben daha öncesinde hiçbir şekilde soul travel yapmamıştım. İlk sol travel'ım oldu. Çünkü Hasan'la normalde birlikte planlıyorduk fakat bir takım nedenlerden ötürü ithal etmesi gerekti. Ben yalnız kaldım. Porto'da kalmak istemiyordum. Hani Daha önce Lisbon ve işte Lagos'taki rezervasyonlarımızı yapmıştık ve ben bayağı yükselmiştim oraları görmeye. Ve dedim okey tamam ben de yapayım. Bakayım nasıl bir şeymiş. Arkadaşlarım çok öneriyordu. Tek başına gez, tek başına gezersen farklı şeyler edinirsin vesaire vesaire. Bu süreç öyle bir süreç oldu.
0: Çok iyi abi. Peki Portekiz'i bize özetlemek istersen nasıl özetlersin? Bir kelime ya da üç kelimeyle?
1: Cristiano Ronaldo.
0: <gülüyor> İki kelimeli <gülüyor> oldu ama olsun. Teşekkürler. Peki abi ben şeyi merak ediyorum. Yani çok soğuk ve boktan bir ülkede yaşıyorsun. Kusura bakma Almanya. <gülüyor> (gülüyor) Suratsız insanlar ülkesinde yaşıyorsun ve sürekli olarak tabii ki de yazın gelmesiyle beraber biraz daha hareketleniyor hayat ama Yani Portekiz'e gittiğin çok sıcak bir ülke Diğer Avrupa ülkelerini de gezmiş görmüş birisin aradaki
1: en büyük farklar neler? Portekiz'e ilk gittiğim zaman şunu hissettim Portekiz sanki Avrupa ile Güney Amerika arasında bir adı ülkesi gibi. Yani ikisinin arasında ikisinden de biraz biraz almış. Yani biraz Meksika gibi aslında. Hani Meksika da tam Güney Amerika <gülüyor> ülkesi değildir. Aynı zamanda Kuzey Amerika da değildir ama Or- Orta Amerika'da yer alır. Ee, onu, onun gibi bir his verdi. Neden abi? Çünkü e, insanlar cana yakın. Çok fazla Brezilyalı göçü almış. Hani biliyorsun aynı dili konuşuyorlar. Zamanında orayı sömürdükleri için bir, bayağı bir paylaşımları var. Aynı zamanda da Avrupa ülkesi. Yani Güzel bir hibrit durumu var. Şehirleri yaşıyor hem Porto hem Lisbon. Gerçekten çok güzel şehirlerdi. Yani insanlar çok cana yakında çok fazla turist vardı ve bu turistlerin çoğunluğu tanıştığım ana dili İngilizce olan ülkelerden. Yani işte Britanya. Bu arada Britanyalılar kendilerine Brit diyormuş abi. Bunu ben bilmiyordum. Sen belki biliyorsundur. Tabii kardeşim, tabii. tabii. <gülüyor> ...Lost of Prince'de falan diyorlardı sürekli. Çok fazla Amerikalı var. İnanılmaz sayıda Avustralyalı, Kanadalı var. İnanılmaz sayıda. Gerçekten bu hem... ...yani özellikle Lagos'ta. Yani hostelde atıyorum 20 kişiyle tanıştıysam... ...18'i Avustralyalıydı ve kendi aralarında abi... ...sen ne kadar British'li muhabbetleri yapıyordu. O kadar lokal bir muhabbetin içerisinde kalmıştım. <gülüyor> çok güzel insanlarla tanıştım. Ee, çok fazla Türk yok abi. Sadece sokakta bir Türk grupla denk geldik. Hani böyle selamlaştık. Onlar dışında gerçekten Türkçe hiç duymadım. Alman da çok görmedim. Almanlar çok gezer biliyorsun. Avrupa'da paraları oldukları için. Böyle bir şey de var. Dilemma da var. Yani genelde kuzey ülkeleri zengin olur. Güney ülkeleri fakir olur. Sence neden?
0: Çünkü güneyde siyes var. Kuzeyde kimse uyumuyor. Çalışıyorlar herhalde ondan.
1: Buna katılıyorum abi. Buna ek olarak şöyle bir gözlemim var. Bence kuzeydeki insanlar yaz tatili yapabilmek için daha fazla çalışıyorlar. Refaha dönüşüyor. Yani katme değere dönüşüyor. <gülüyor> Güneydeki adamın öyle bir derdi yok zaten. Hayatı tatil adamın. Bu arada evet. gerçekten asgari ücret inanılmaz ucuz. 700 euroymuş. O yüzden bu da şuna yansıyor abi. Bolt, Uber falan inanılmaz ucuz. Mesela Lagos'ta en uzak yerden en uzak yere 3 euroya 4 euroya gidiyorsun. Düşünsene sen metroda yani Münih'te 3,40'tır yani tek bir gidiş hattı. Eminim bu Londra'da çok daha pahalıdır. Aynı fiyat abi böyle 4 kişilik gayet lüks bir arabayla Uber siyasi... <gülüyor> Uber seyahati yapıyorsun. Bunun etkisini görmüş oldum. Yani ilk gözlemlerim abi bunlar oldu. Çok international gerçekten. İnsanlar şeyle kıyaslayabilir mesela. İspanya'ya çok benziyor ya Portekiz. Hani İber yarımadasında yaşıyorlar. Gördüğüm en büyük farkı abi şu oldu. Madrid'de de bulundum. Barcelona'da da bulundum. Bu iki şehir görece turistik olmasına rağmen bazı insanlar gerçekten İngilizce bilmiyordu. Ama ben Portekiz'de gerçekten ne bileyim natacıya giriyorsun abi. Böyle sokakta satılan bir natacı yani öyle çok meşhur bir şey değil. Oradaki adam da gayet çatır çatır İngilizce konuşuyor. Atıyorum yaşlı insan da İngilizce konuşabiliyor. Ya da anlıyor bir şekilde, tarif ediyor en azından kendi diliyle falan. O anlamda gerçekten bir ekspatın yaşaması için harika bir ülke. Hem ucuz görece hem de insanların İngilizce'ye ve yabancılara bakış şekli bence birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi diye düşünüyorum.
0: Bu Son söylediğin şaşırttı beni yani. Özellikle o toplumlarda genelde refah seviyesinin düşüklüğüyle beraber maalesef tembellik de olduğu için abi İngilizce konuşma seviyesi çok düşük. İtalya'da da, İspanya'da da, Yunanistan'da da, Türkiye'yi de buna dahil edebiliriz. Onun dışında böyle bir sıkıntının Portekiz'de olmaması açıkçası çok çekici bir faktör yaşamak için. Ondan bahsediyorum. Tabii ki de Hasan gibi Almanya'ya çalışıp Portekiz'de yaşama imkanı olan insanlar için de çok ucuz bir ülke olabilir. Ama orada iş bulup orada çalışmak herhalde çok da bir farkı olmayacak. Ama biliyorsun ki ülkemiz burada da abi e, farkını konuşturuyor. Asgari ücreti en düşük Avrupa ülkelerinden biri ama <gülüyor> harcama seviyesi en yüksek Avrupa ülkelerinden biri. Gerçekten bir süredir Türkiye'deyim tekrardan. Şok üzerine şok geçiriyorum abi. Yani hemen hemen çok bir farkı yok Londra'daki sosyal yaşam masraflarıyla Türkiye'de. Maalesef kazançta işte kimilerine göre 5'te 1 kimilerine göre 10'da 1'lik bir fark meydana geliyor olabilir. Ulaşım bizde çok çok pahalı abi Londra'da. Onu da tekrardan es geçmeyelim. 2.80 bildiğim kadarıyla şu an yeni zamla beraber. Eskiden 2.60'da şu an 2.80 pound bir yön ulaşım bileti. Zon 1-2 arası. Diğer zonlar arasında da maksimum 3.40'a kadar geliyor sanırsam. Bu fiyata Uber yapabilmek mucize muazzam. Türkiye'de tabii böldüğün zaman toplu taşıma çok ucuz gibi geliyor ama yani burada taksit bence çok da ucuz değil abi. Hemen hemen Londra standartında diyebiliriz taksi ücretlerini de. Tabii ben hiç black kepe binmedim. Ee, biliyorsun Londra'daki o siyah taksiler abi. İşte o Sherlock Holmes'i izleyip güzel güzel turist olarak gezmenin bir bedeli var abi. Onlara e, ciddi bir para ödeyeceksin. Ama Uber ve Bolt e, hemen hemen Türkiye sarı taksi standartlarında diyebiliriz. Çok genel her şeyi yine kapsadığımız bir keçap oldu böyle son dakikalarda. Karşılaştığın bir hikaye var mı hiç? Bizimle paylaşmak istediğin ilginç. Ya bunu unutamam. Bu gezinin dönüm noktası burasıydı falan diyebileceğin.
1: Abi şimdi şöyle aslında ben birçok güzel anı yaşadım fakat bunları ana bir başlık altına yani solo travel muhabbeti üzerinden paylaşmak istiyorum seninle. Abi şimdi şöyle ben daha öncesinde hiç solo travel yapmadım. Yani solo travel'dan kastım şu hani tabii ki tek başıma oraya buraya uçtum iş seyahatine gittim mesela onlar değil. Tamamen kendi başına uçmak orada kendi başına kalmak bir, bir günden fazla ve orada bir yerleri gezmek ve sonrasında tek başına geri dönmek. Bu benim daha önce yaptığım bir şey değildi. Mesela şey yapmıştım mesela bir arkadaşım vardı onun yanına gitmiştim. O arkadaşım izinli değildi. Tek başına gün içerisinde gezmiştim. Ama akşam onun yanına dönmüştüm. Bunun solo travel kapsamını almıyorum. Bu bildiğim benim dediğim solo trip aslında. Bunu dinleyecek, bu podcast'i dinleyecek birçok insanın da büyük endişeleri olduğuna eminim. En büyük endişelerin de şu olacağını biliyorum. Ya gider orada yalnız kalırsam, ya gider orada canım sıkılırsa ne yaparım diye. Ki ben tek başına restorana gitmemiş Tek başına sinemaya gitmemiş bir insan olarak... ...bundan inanılmaz şekilde korkuyordum. Oraya gidersem, tek başına kalırsam ne olur diye. Ve abi sana ş- şunu söyleyebilirim ez cümle olarak. Yalnız kalmayı tercih etmediğim hiçbir dakika yalnız kalmadım. Yanımda sürekli yepyeni insanlar vardı. Hani sosyal medyamı takip edenler de zaten görmüştür. O insanların çoğunu ben ilk defa gördüm. Son görüşüm değil bence. Onlarla bence hayatlarımız ilerleyen kısımlarda bir yerde kesişecek. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bazıyla belki hiç konuşmayacağız ve bazen kontağı bile yok bende bu arada. Fotoğraflarımda olan bazı insanların Instagram'ı ve WhatsApp'ı hiçbir şey yok. Ama o kadar güzel anılar, o kadar güzel tecrübeler bıraktılar ki damağımda. Ben de Biraz bu solo trip muhabbetinin biraz influenceru olmak istiyorum bu podcastte ve belki ilerleyen podcastlerde. O yüzden istersen yavaş yavaş solo travel'a çıkmayı düşünen ya da solo trip yapmayı düşünüp bundan endişe duyan insanların endişelerini teker teker dindirecek sorularla başlayalım.
0: Tabi abi başlayalım bu korkutucu bir konu. Özellikle de Türklerin bu konularda ekstra çekinceleri var. Çünkü biz e, sosyal bir toplumuz abi biliyorsun öyle tek başına gezmek ayrılmak bunlar çok korkutucu geliyor. Şimdi solo travel yapmak isteyen kişilere ilk tavsiyen ne olabilir? Yani ülkelerini nasıl belirlesinler? Kalacak yerleri nasıl belirlesinler mesela?
1: Genelde bir tavsiye verebilir misin? İlk ve en büyük tavsiyem kesinlikle iyi bir hostelde kalsınlar. Şimdi diyeceksin ki abi ben 35 yaşıma geldim param da var niye gidip hostelde kalıyorum loser miyim ammuk diyorsun ya da ben Erasmus'ta mıyım yani diyorsun hatta bana şey diyenler oluyordu <gülüyor> hostelde kalacağımı duyup kanka 30 yaşında Erasmus mu yapıyorsun falan diyenler oldu <gülüyor> abi evet hostelde kalmak zorundasın çünkü neden eğer otelde kalırsan sosyalleşme şansını inanılmaz derece azaltıyorsun sen kaç kere Otel lobisinde biriyle tanıştım. Çünkü insanlar oraya ile geliyor. İş seyahatlerine geliyorlar. Hiç böyle sosyalleşme kafasında gelmiyorlar. Ama hosteller öyle değil. Ki güzel bir hostelde kalırsanız tabii burada da araştırma yapmanızı öneririm. Benim kaldığım hosteli de paylaşayım. Benim bu Lisbon'da kaldığım hostelin ismi Good Morning Solo Traveler Hostel. Zaten isminde var abi hani solo traveler'ı attract ettiği. Benim şimdiye kadar kaldığım en iyi hostellerden bir tanesi. Çok sosyal bir ortamı vardı. Belli saatten belli bir saate kadar işte bir takım İçeceklerde ücretsiz durumu vardı Yemeklerimi oradaydım Özellikle full exclusive paketi aldım Çünkü orada vakit geçirmek istiyordum Araştırmanızı öneririm tabi Her hostelde bu kadar iyi olmayabilir Bu kadar sosyalleştirici olmayabilir Ama yine de kesinlikle bir otele göre En kötü hostel bile çok daha iyi performans sağlar Oraya gittiğiniz zaman abi Hostele gittiniz Zaten sosyalleşme alanı oluyor Bir lobi gibi bir yer oluyor Oraya gittiğiniz zaman abi selam verin insanlara. Zaten siz selam vermeseniz de onlar size selam verip sizin hakkınızda bir şeyler soracaklar. İşte nereden geliyorsun, ne iş yapıyorsun böyle common question'lar oluyordur. Siz de sorun, siz de selam verin, cana yakın olun. Bu sorulara cevap vermek istemiyorsanız gitmeyin zaten. Hani bu Soul Travel size göre değil. Ee, paylaşımcı olursanız insanlar da sizinle paylaşımcı oluyorlar vesaire. Bunu kesinlikle öneriyorum abi. İkinci önerim de etkinlik anlamında söylüyorum. Pub crawl'lara katılın. Yani Gidin abi şehrinizde işte atıyorum Lisbon pop yazın. Google'a. Orada zaten bunun paketini satan bir sürü travel şirketi var. Onlardan bir pub crawl paketi satan alın. Mesela ben bunu Porto'da yapmıştım. Lizbon'da yapmadım çünkü benim kaldığım hostel pub crawl'ları da karşılıyordu abi. 5 tane mekanda ilk drink ücretsizdi. E, ve sonrasında seni salıyor istiyorsan. O sırada odana dön istiyorsan devam et. O anlamda pub crawl'ları da çok öneriyorum. Üçüncüsü abi free walking turlar. Bunlar çok güzel oluyor abi. Hem şehrin doğasını, tarihini, insanlarını anlamak için. Genelde lokaller zaten veriyor bu turları. Genelde lokallerin verdiği turlara katılın zaten. O insanlar size şehrin neresinde takılmanız gerektiğini, size bir takım işte sosyalleşebileceğiniz alanları da söylüyor. Sizi yönlendiriyor. İlk 3 tavsiyem bu olur abi. Katılmanız gereken etkinlik ve kalmanız gerektiğiniz yer anlamında. Bir de şöyle düşün abi şimdi hostelde kalıyorsun odanda 10 kişi var şimdi burada güvenlik endişesi olan insanlar olabilir ben en ufak bir güvenlik problemi yaşamadım hatta benim airpodum düşmüştü gece yatarken dedim al kesin çalınmıştır falan alt ranzada yatan kıza sordum hani benim airpodum düştü hiç gördün mü kız abi direkt aa bu senin mi dedi tak diye verdi ben hani kimin diye soracaktım sabah kalktığımda seninmiş iyi. Al dedi. Yani normalde onu cepleyebilir diye düşünürsün. Ama değil abi. Oraya gelen insanların çoğu zaten solo, solo travel yapan insanların çoğu inanılmaz bir şekilde zengin olduğu için. Hani ben şunu söyleyeyim sana. Benim arkadaşlarım, şu bahsettiğim arkadaşlarım, yani çok güzel tecrübeler edindiğim arkadaşlarımdan bir tanesi Yeni Zelanda'dan geliyor. Yeni Zelanda'lı ama Londra'da yazılım mühendisi. Bir tanesi Paris'te cyber security uzmanı. Bir tanesi İsviçre'de yaşıyor abi. İsviçre'li bayağı. İşte mühendis. Lozan Üniversitesi'nde akademisyen gibi bir şey. Ya bu insanların sizce hostelde kalmasına maddi manevi açıdan ihtiyaçları var mı? Yok. Bu insanların hepsi abi sosyalleşmek için geliyorlar ve bu insanların kaldığı otellerde işte şu yumu kaybederim, bunu kaybederim mec gerek yok. Ha illa güvenmiyorsanız zaten kilitleme imkanları var. Hani dolaplar veriyorlar, locker'lar veriyorlar. Eşyalarınızı koyarsınız. Ben zaten bilgisayar götürmemiştim biraz endişe ettiğim için. Telefon zaten yanında, cüzdanına da sarılır. Yatarsan abi çalınacak zaten. Zaten senin donunu mu çalacaklar yani? O yüzden birazcık cesur olmak lazım. Hostelde kalmak o kadar da korkutucu bir şey değil tek sıkıntısı işte geceleyin. Bir takım horultular, gürültüler oluşabiliyor.
0: Ya abi şöyle demek lazım. Eğer zaten bu kadar çok hassasiyetin varsa oralar kesinlikle sana uygun yerler değildir. Oralarda kalma. Ama eksileriyle beraber artıları da çok yüksek ve bu artılar seni cezbediyorsa horlamalara, şunlara bunlara bir kere katlanacaksın. Her hostel tecrübesi mükemmel olmak zorunda değil ama güvenlik için küçük bir kilitle bunu yanınızda sürekli taşıyarak bu sorunu büyük ölçüde ...ölçüde çoğu yerde ortadan kaldırabilirsiniz. Üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim. Belki bu free e, walking turlarla alakalı şöyle bir dipnot geçmek gerekir. Biliyorsunuz bu işi yapan insanlar bu işi profesyonel olarak yapıyor. Öyle bir ajantaya falan bağlı değiller ve freelance çalışıyorlar ve genelde bu işler bahşişle dönüyor. Ufak bir bahşişte bulunmanız istenebilir. Vermezseniz kimse boğazınıza yüklenmez ama bir noktada baskı hissedebilirsiniz. Onu da ben Bence söyleyelim derim yani sen ne dersin bilmiyorum.
1: Tabii abi yani sonuçta mesela benim Porto'da katıldığım free walking tur abi 3.5 saat sürdü. Size 3.5 saat vaktini ayıran bir insana bir zahmet abi 5-10 ateşleyeceksin yani. Hani o insanların <gülüyor> çoğu zaten bu işi e, hobi olarak yapmıyor. Kesinlikle para kazanmak için yapıyor. Free demenin sebebi kesinlikle önden bir fee ödemiyorsun ve gerçekten kaçabilirsin bu arada. Evet, hani evet. Gezersin, Çıkıyorum. gezersin, Sen gezersin. Kaçayım. Baktın sona doğru yok olabilirsin abi. O da senin vicdanına kalmış. Ben her defasında verdim. Kesinlikle de hak ettiler. Bu arada şöyle de bir şey oluyor. Orada katıldığınız zaman, o etkinliğe katıldığınız zaman sizle birlikte, size benzer frekanslı olan insanlarla da tanışıp onlarla da devam edebiliyorsunuz. Mesela ben Porto'da katıldığım free walking turda şey yapmıştım. Oradan bir Güney Amerikalı bir arkadaşla ve Avustralyalı bir arkadaşla sonrasında onların hostelinde kalan insanlarla falan takılmıştım. Ya kapı kapıyı açıyor yani. Mesela hostel konusunda gerçekten ben asla hostelde kalmam. Ben benim işte... ...private zonun var, ben İskandinav kökenliyim, vikinglerden geliyorum diyorsan... <gülüyor> ...otelde kalacağım diye zorluyorsan kendini... ...hatta evde bile yatağını ayırıyorsan eşinden, sevgilinden vesaire... ...yani hiçbir şekilde hostelde kalamayacaksan abi... ...otelde kal, dediğim gibi pub crawl'a git... ...veya işte bu free walking turlara katıl... ...bunlar gerçekten senin gibi o şehrin yabancıları için... ...inanılmaz derecede sosyalleştirici aktiviteler... ...bunu bu arada... Kendi yaşadığınız şehirde de yapabilirsiniz. Yani atıyorum ben Münih'teyim. Ben şimdiye kadar hiç pub crawl'a gitmedim. Ben hiç free walking tura katılmadım. Münih hakkında, Münih tarih hakkında en ufak bir fikrim yok. Burada da yapmayı düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum abi Münih'te ne olmuş ne bitmiş. Az çok hani bir takım tecrübelerim var. Duyduklarım var ama onu bir komprehensif e, bir şekilde dinlemek isterim. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bulunduğunuz şehirden başlayarak gittiğiniz bütün şehirlerde free walking turlara katılın e, ve bunun keyfini çıkarın derim.
0: Abi çok güzel bir rehber oldu sanki böyle bunu bastırıp dağıtsak bütün Türkiye ve bütün Avrupa'da yaşayan Türk expatlar solo travel'a başlayacak gibi. Bunun dışında vermek istediğin şuna dikkat edin diyebileceğin ya da olumsuz açıdan dikkat edilmesi gereken bir özellik olarak söyleyebileceğim bir şey var mı? Hiç mi bu gezide ya şu da kötü diyebileceğim bir an olmadı mı?
1: Abi son kaldığım hostel o kadar sosyal bir hostel değildi. Kalan insanlar da çok böyle eğlenmeye yatkın insanlar değildi. Yine de orada tanıştığım güzel insanlar da vardı. Belki hani hostellere dikkatli bakmak lazım. Mesela iyi hostelimi bilerek almıştık. İkinci hostelde belki daha iyi bir yerde kalabilirdim. Onun dışında abi şöyle düşünüyorum. Çok güzel anılar biriktirdim. Yani az önce bahsettiğim arkadaşlar yani o Yeni Zelandalı olsun Fransız olsun yani birçok önyargımı kırdı ve o, o kültürler hakkında inanılmaz derecede bilgiler edinmeme neden oldu. Çünkü hayır, biz birlikte farklı yerlere gittik. Yani şöyle oluyor hostel'e gidiyorsunuz. Orada bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Sonra enerjinizin, frekansınızın yakın olduğu bir grupla zaten otomatikmen çekilip bir gruplaşıyorsunuz. Ve sonuçta gitmeniz, gezmeniz gereken bazı yerler var. Abi onlarla birlikte biz işte Sintra'ya gittik, şa- sağa gittik, sola gittik ve vesaire bir grupça geziyorsun. İşte bu insanlar size kültürleri hakkında bir takım refleksiyonlar yapıyor. Sen sorabilirsin, onlar da sana soruyorlar. O anlamda çok güzel tecrübeler edin. Mesela işte Yeni Zelanda'nın, Avustralya'lı ilişkilere işte ne bileyim onların orada neler yaptıkları, sosyal hayatta neler yaptıkları, burada, burada Avrupa'da gördükleri gariplikler vesaire. Bunları falan öğreniyorsun. Onlar da senin hakkında öğreniyorlar aslında. Sen de aslında kültürünü inanılmaz bir şekilde reklamını yapıyorsun. Ben de genelde pozitif tarafları anlatıyorum. Çok fazla negatiflere girmiyorum. <gülüyor> Hiçbirimiz seçim... yok. Aynen çok fazla seçimlerle ilgili sorular soruldu. Onları direkt skip ettim abi. Dedim hani biz onu geride bıraktık. Ben size isterseniz Türk baklavasıyla <gülüyor> devam edeyim dedim. <gülüyor> Atladın yani evet. Son olarak abi neyse bu kadar güzel anılar yaşadıktan sonra abi dönerken işte Lisbon'dan gittim Porto'ya dönerken çok güzel mesajlar aldım. Bir tanesi işte mesela İsviçre'li bir arkadaşım şey dedi Selim sen giderken ben hostelde değildim. ...vedalaşamadığımız için çok üzgünüm. Mutlaka bir daha görüşelim. Umarım bir daha denk geliriz dedi. İşte Yeni Zelandalı arkadaşım onunla vedalaşmış olmamıza rağmen... ...o vedalaşırken çektiğimiz, birlikte çektiğimiz fotoğrafı attı ve... ...Londra'ya gelirsen haberim olsun dedi. Böyle böyle böyle çok güzel arkadaşlıklar edindik. Çok güzel paylaşımlar yaptık. Kötü anlamda diyebileceğim çok şey yok. Belki de modum çok iyi olduğu için abi... Kötü şeyleri ignor ettim. Mesela Almanya'da tam tersi oluyor. Almanya'dayken ya da çalıştığın ülkede genelde negatif modda oluyorsun. İşte stresli oluyorsun, işten ötürü ne bileyim bir takım şeyler sana batıyor ve güzel bir şey yakalamak istiyorsun abi. Hani hayatını, kalitesini artacak. Böyle bir naziklik, bir restoranda bir kindness falan bekliyorsun. Genelde tam tersiyle karşılaşıyorsun, bir ırkçılık yaşıyorsun <gülüyor> ve iyice düşüyorsun. Çünkü hani o an modun eksi olsa o olaydan sonra eksi 50 oluyor. Tatillerde de tam tersi. İşte modun çok yüksek oluyor. Orada yaşayacağın ufak bir c- güzel bir olay seni daha da boostluyor. 500 oluyorsun. Ama negatif bir olayı o kadar sallamıyorsun. Belki o yüzden çok kötü şeyler aklıma gelmiyor. Bu nedenle de aslında ekspatlarımıza şu öneride bulunmak istiyorum. Arada bir abi nefes alın ve bir yerlere gidin. Yani tatiliniz varsa oturup kimseyi bulamıyorum. Kimse benimle uymuyor. Parası zamanı uymuyor diye evinizde kalmayın abi. Al, bakın işte ne bileyim Ryanair'ı, işte EasyJet'i Destinasyon bulup basın gidin abi. Zaten bu solo trip'in asıl olayı bu. Sana ciddi bir özgürlük sağlıyor. Ben mesela çok pişmanım bunu 29 yaşında yaptığım için. Keşke daha önce yapsaydım. Daha çok yer görürdüm. Çok daha keyifli ve güzel bir hayatım olurdu. Çünkü hep şey yapıyorsun, işte arkadaşına soruyorsun, sevgiline soruyorsun, şuna soruyorsun, buna soruyorsun ve onların belki maddi durumu, belki zamanı yeterli olmadığı için o kalıyor. O yüzden benim en büyük tavsiyem böyle de bir seçenek var ve son disclaimer da şu abi, ben şunu demiyorum solo trip arkadaşlarınla veya sevgilinle yapacağın tripten daha iyidir demiyorum. Bir tanesi elma ise, bir tanesi armut, bir tanesi kivi falan yani. Farklı lezzetleri var ama solo travel hiç yapmadıysanız Tadını hiç bilmediğiniz bir meyve var. Ve o meyveyi bir gün tadına bakın yani çok geç olmadan diyorum. Ben çok pişmanım yani. Keşke daha öncesinde e, tecrübe edip daha çok yer gezmiş ve daha çok insanla tanışmış olsaydım.
0: Evet abi yani senin biraz daha olumlu tecrübelerinden dolayı bunu e, kesinlikle tavsiye ediyorsun. E, ama şunu diyebiliriz. Seninkisi biraz daha uzun bir yolculuktu. Eğer bunu bu meyvenin tadına bakmak isteyen varsa hani böyle mesela Cem böyle özellikle farklı yemek alıyor... Benim de yemeğimin tadına bakmak istiyor böyle ucundan. Hani böyle ucundan lezzetine bakılabilir bir duruma getirilebilir iki gece, üç geceyle. Ben onu söyleyebilirim. Arkadaşlar çalıştığınız şehirlerde genelde zaten o şehir dünyanın en iyi şehri olsa da başka türlü sosyal hayattaki meydana gelen streslerden dolayı o şehri yaşayamayabiliyorsunuz. Ama yaşadığınız şehirde de bence solo travel yapar gibi bir gece, iki gece herhangi bir hostelde kalıp ya da Selim'in bahsettiği pub crawl ya da free walking turlara katılıp bu tecrübeyi elde edebilirsiniz ve daha güvenli de olabilir. Sıkıldığınız yerde kaçabilirsiniz. Biraz daha cesaretiniz varsa ilk tecrübeyi beğendiyseniz en yakın ülkelerden başlayarak yalnızlığınızı, o ülkedeki sıkıntılarınızı veya o an hayatınızda olan insanların programına uymadığında meydana gelen boşluğunuzu bu şekilde doldurabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum ben yavaştan kapatmadan önce. Yaz dönemine girdik. Dolayısıyla gündemimizde tatil ve benzeri durumlar meydana gelebiliyor. Zaman zaman aralıklarla beraber olabiliriz. Bu dönem Instagram'da gördüğümüz kadarıyla DM'ler düşebiliyor. Eğer siz de paylaşmaya değer bir hikayeniz olduğunu düşünüyorsanız bize her zaman Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Lütfen bizi tekrardan takip etmeyi unutmayın.
1: Aynen takip et demeyi sonunda aklımıza getirebildik. Genelde <gülüyor> hep zaman. unutuyoruz ya da başta birbirimizin boğazını sıkıyoruz. Hadi Bunu sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeceksin? Gerçekten haklısın. Ee, dediğin gibi yaz moduna girdik. İşte tatiller olabiliyor, bir takım başka sorunlar olabiliyor. O yüzden biraz ara vermiş olabiliriz. Birazcık daha sezon başladığı zaman yani işte Eylül-Ekim gibi birazcık daha haftalık tempomuza geri döneceğiz. Ee, arada bir kısa kısa içerikler de atmaya çalışacağız. Atıyorum e, 10 dakikalık içerikler olsun. Hani bizim sesimizi daha sık duyun diye. Ee, bir şekilde bu yazı geçireceğiz. Bu şekilde e, kusura bakmayın dediğim gibi e, biz de insanız arada dinlenme ihtiyacımız oluyor. İlerleyen dönemlerde biraz şu tatil kafasından toplumca çıktıktan sonra kaldığımız yerden aynı tempoyla haftada bir olmak üzere devam edeceğiz.
0: O zaman abi 2023 yılı Solo Travel elçisi olarak sana desteklerin ve açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Umarım bu podcast bunu dinleyenlere bir
1: ilham kaynağı olmuş olur. Aynen abi. Bir de şunu da ekleyelim. Solo travel ile ilgili merak ettiğiniz başka konular varsa onları da bize iletin. Bu bölümü paylaştığımız postun altına veya DM'den bizi atarsanız gelecek bölümde es geçtiğim diğer hususları da konuşabiliriz. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Sizi solo travel yapma konusunda yeterince gaza getirebilmişimdir.
0: Abi ben bile gaza geldim. Yılların solo travelcisiyim. Tekrardan bu zevki yaşamak istiyorum. Ağzına sağlık. Herkes kendine ve sevdiklerine çok iyi baksın. Tekrardan görüşmek üzere.